1: Crea, construye y transforma.
2: Esta es Segunda Llamada. Esto es Segunda Llamada y pues con esto damos inicio a este programa. Así es que comenzamos.
1: ¡Aplausos!
2: Para comenzar, ya que tenemos aquí a todos estos niños y ya que estuvimos platicando un poquito acerca de sus lecturas ¿Quién nos puede platicar de todos los adultos que están aquí presentes? ¡Adultos! ¿Quién nos puede contar cuál fue su primera lectura?
1: Hallado, Joel
2: La gallina de Goyada de Horacio de Quiroga y era para niños ¡Órale! Eh, hace unos días estuve yo haciendo un sondeo en las redes sociales y preguntaba cuáles eran las primeras lecturas y muchos niños nos comentaban, bueno, muchos adultos que fueron niños nos comentaban que eh, sus lecturas habían sido Condorito, habían sido eh, Calimán, ¿no? Para algunos generaciones, Caperucita, Archie, ¿no? De acuerdo a las generaciones y bueno, a mí me dio una idea de que las primeras lecturas que pues tenemos de niños Pues muchas nos llegaron por los las revistas, ¿no? Los fanzines, los cómics eh, Todas estas, el Meming Pingüín, la Familia Burrón, etcétera ¿no? sí. Y que ahora los niños de las nuevas generaciones Pues ya no tienen tanto acceso a las revistas Porque ahora las revistas ya son en línea Entonces, ¿cómo podríamos hacer nosotros para que los niños Pues también conocieran un poquito cómo son los cómics y cómo son las revistas? ¿Ustedes conocen los cómics? de Angry Bird y lo leí y esta Star Wars y qué otros conocen qué otros cómics o qué otras revistas conocen Cars Superman claro ah, la de Frozen cuál Peppa Pig otra vez Peppa Pig tiene todo Superman claro que sí y cuál es su favorita cómics de Mario Bros, pues a lo mejor sí, ah, mira, su Mario Bros, de veras no había visto. Sí, ¿no?
1: Se ve se, que es fan de Mario se Bros. Se ve que es
2: fan de... Y es una generación muy vieja la de Mario Bros. También sí. de Frozen. Oigan, y, ¿y ustedes por qué creen que es importante que leamos? Para aprender más. Para aprender más. Para saber qué está pasando. Así es. ¿Qué más? A ver acá que no participan Porque están muy serias estas niñas Para no tener faltas de ortografía Para saberse comunicar ¿Qué más? ¿Tú para qué crees Beto que sirvan?
1: Híjole, es que la lectura nos sirve para tantas cosas Pero es que a veces los niños Toman la lectura Como si fuera algo de castigo Porque luego los papás Tenemos la costumbre Una muy mal hábito de decirle Tienes que leer Como algo forzoso y yo creo que debemos de enseñarle a los niños que leer es un placer, es como comerse una fruta, un dulce, algo muy delicioso, ¿no crees?
2: Pues leer es un placer, pero también es bien difícil, ¿no? Porque exige también que nos sentemos y que tratemos de comprender lo que estamos leyendo. A veces nos perdemos. Y ya perdiste la página, entonces también es un esfuerzo que hacemos para leer, ¿verdad? Nadie se muere si no sabe leer. ¿Eso ustedes han conocido a alguien que se haya muerto por no leer? No, ¿verdad? Entonces no pasa nada si no leen. Pero si leen, pasa mucho. Porque conocen historias, personajes, ¿no? Ahora mismo que están aquí en la biblioteca, ¿qué vinieron a la biblioteca? A leer. A jugar con las computadoras, pero para jugar también tienes que leer, porque tienes que leer las instrucciones. ¿A qué? ¿Para aprender? ¿Con los dinosaurios? ¿Hay unos dinosaurios? En la feria. ¿En la feria? No. ¿En la ludoteca? ¿No? Ah, en la sala infantil, muy bien
1: Mira, saber más que nosotros
2: Oye Beto, y cuéntame, ¿y cuál ha sido tu historia? La historia que recuerdas de niño
1: Híjole, es que ahora sí que vamos a ir a mi época Cuando yo tenía esta edad Había un personaje que a mí me gustaba mucho, mucho, mucho Y me divertía con él cada vez que lo leía Y creo que por ahí lo puse en internet alguna vez Se llamaba Turok ¿Alguien ha oído hablar de Turok? ¿No? Bueno, era un indio en un piel roja que se pierde en el desierto y entonces encuentra una cueva en la cual se mete y se cae y cae muchos metros, muchos metros y un amigo que va con él trata de ayudarlo y también cae dentro de esa cueva y va rodando, rodando, rodando en la oscuridad y ¿qué creen que encuentra? ¿No se imaginan? ¿Una qué? Una tierra de hadas, no, por acá. ¿Qué creen que encuentra? No. ¿Qué crees que encuentra? Exactamente, oh. un dinosaurio. Y se encuentra una tierra perdida habitada por grandes dinosaurios y estos dinosaurios le hacen la vida imposible a Turok porque él quiere regresar a donde habita con toda su familia, con todo su pueblo que lo está buscando y trata de encontrar una salida de este mundo, de esta tierra perdida donde, habitada por grandes dinosaurios y que aparte esta lectura a mí me enseñó los nombres de los dinosaurios que me sirvió mucho para la escuela, que es lo que platica Denise. Y esa es mi historia favorita porque este indio pasa a grandes peripecias y se llama Turok. Finalmente cuando logra encontrar la salida, ¿qué creen que pasa? ¿Qué creen que encuentra en la salida? Por allá, ¿qué creen que hace Turok? ¿No? No les cuento, mejor busquen la historia y leanla
2: <risa> Dice, porque aquí no era para contar historias Sí, ¿eh? es para que
1: se interesen por la lectura
2: Oiga, pues yo les traje una pequeña historia Y esta sí es para que la escuchen ahorita Y después de esto nos vamos a ir a un cortecito musical okay. Y entonces esta historia es de un libro muy bonito Que les recomiendo que lean Y dice más o menos así ¿Cómo sacarse los mocos si escribes una carta? Podría empezar así. Tengo que contarte que me estoy sacando un moquito con los dedos mientras escribo estas líneas. Es un poco difícil sacarlo porque se ha atorado en la parte superior de la nariz. Sin embargo, será más fácil extraerlo si pongo el dedo con la uña hacia arriba. De hecho, siento una parte muy dura como piedrita. Se ve que el moco ya está seco. ¡Uff! Ya lo jalé y salió una parte sólida y dura como mini roca. Pero unido a esa roca estaba un moco macrostiónico. ¿Se lo imaginan? Era gelatinoso, súper líquido, pero plasticinoso y resorteante con colores verdosos y venitas sanguinolientas. Al sacarlo, se me embarró todo. Todo a lo largo del dedo y resolvió al salir. Así. Cuando no podemos respirar bien porque la nariz es indispensable, sacarse los mocos es fundamental o sonarse. Pero ¿cómo hacemos esta compleja tarea? ¿Ustedes se han sacado los mocos? Todos se han sacado los mocos seguramente. Con papel. Y entonces aquí nos dice la instrucción que con mucho cuidado debemos introducir el dedo meñique en uno de los orificios de la nariz, sin que nadie se dé cuenta. Entonces, con la uña del dedo ejercen presión contra la pared de las fosas nasales. Así empezará a salir un gran moco verde que inicialmente se quedará colgando en el orificio nasal o se quedará en la punta del dedo. Ahora viene el paso difícil. ¿Qué vamos a hacer con el moco? Tirarlo a la basura. Tirarlo a la basura. Si tenemos un papel desechable, lo untamos en el papel. Y entonces lo arrojamos al excusado o al cesto de la basura. Pero si no tenemos un pañuelo desechable o una tela, lo embarran en la pared, dicen por allá. ¿no? Bueno, esa es una solución. Pero la otra... ¡ay! es que si el moco está suficientemente sólido, como cuando hacen pelotitas, se hace una esferita y lo pueden arrojar a lo lejos, ¿no? Como una cosa como así, ¿no? Exacto. La razón de eso es que es más fácil deshacerse de un moco redondo que de uno irregular, ¿no? Uno que está finalmente adherido a nuestro dedo, que es pegajoso. ¿Existen otros métodos como embarrarlo discretamente debajo de una silla o en el asiento del camión o en la mesa como aquí, ¿no? Y no lo puede ir embarrando. En ocasiones algunos niños recurren a comerse los mocos. Ustedes se comen los mocos son de los que se nadie lo acepta públicamente. No se preocupen, no los vamos a balconear aquí. Pueden seguirse los comiendo sin que nadie los vea. Ahora bien, si el moco es aguado, tú no quieres. Si el moco es aguado, por ejemplo cuando hace mucho frío o tenemos gripa como yo miren, ¿no? El problema es que constantemente una columna pegajosa y transparente nos escurre por alguno de los agujeros de la nariz. Hasta que nos llega a los labios. Y entonces ahí es cuando nos damos cuenta que los mocos son salados. ¿Verdad? Todos saben que es avena sal. El mejor sistema para deshacerse de un moco aguado, ¿cuál es? Cuando es muy aguado, ¿cómo lo tiran a la basura si está así aguado? Sorberse los mocos. ¿A poco no han escuchado gente que es... ¿No? ¿Verdad que sí? ¿O los que han Así y luego escupen, ¿sí o no? Entonces, esa técnica es bien difícil porque tienen que aspirar bien fuerte también y tragárselos. También pueden aspirar muy fuerte y guardar en la garganta el moco. Después lanzan un escupitajo. ¿no? Si ¿Sí han visto a la gente que luego escupe así. Bueno, hay hasta concursos de escupitajos a ver cuál llega más lejos. Esa costumbre es muy socorrida aquí en México y en China. Algunas personas emplean las mangas de la camisa o el suéter o las solapas de los cuellos. ¿no? Así. Por esta razón se cree que Napoleón inventó las mancuernillas o los botones de los sacos para impedir que nos embarráramos de mocos. Algunas personas emplean las servilletas de papel o de tela para sonarse. Sin embargo, una de las formas de sonarse es soplar fuertemente por la nariz, como hacen, ¿no? Mientras el dedo índice y el gordo atrapan los mocos, ¿no? Después de que han quedado ahí. Es decir, hacen así. ¿No? Ahí, con un movimiento brusco de las manos, se deja caer en el suelo. ¿Hacen así? Uh -huh. Método muy socorrido entre los trabajadores de construcción y los futbolistas. Este es una lectura tomada del libro de las cochinadas de Juan Tonda y Julieta Fierro y con esto nos vamos a ir a un corte musical y regresamos a segunda llamada aplauso col mojo pegajoso
3: Si el examen reprobaste, ya lo sabe tu mamá. Si en la noche te asustaste, ya lo sabe tu mamá. Si te fuiste de pinta, ya lo sabe tu mamá. Si escapaste del dentista, ya lo sabe tu mamá. Las mamás quieren radar, localizador global, rayos X en la...
1: Continuamos con nuestro programa de Segunda Llamada desde la Biblioteca México. Estamos aquí en la Sala Infantil y estamos haciendo una transmisión especial. Estamos rodeados de muchos chamacos inteligentes, lectores, en fin, están saludando así. Pero es radio, no te van a ver así mejor ahorita desde allá. Hola, a ver, desde allá, a ver, ven rápido corriendo hasta acá. Ven, corre, 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 por acá, por acá. Ahí viene nuestro amigo que viene corriendo. Estaba saludando porque sentía que estaba como en video o en televisión, pero... Acá
2: es que está no, en video no, también, ven, por acá, ahí nos están acá. grabando.
1: Mira, ven hasta acá, hasta acá. Es que dice que ya
2: saludó ahí en la del video, pero ven, ven acá al micrófono. Hasta acá,
1: ven rápido, hasta acá, aquí junto a mí. Para usted que nos está escuchando, déjeme decirle que estamos en un lugar bien bonito, rodeado de libros, rodeado de gente talentosa, rodeado de gente preocupada por la lectura y por estos chamacos inquietos que tenemos aquí al lado. Hola, ¿cómo te llamas? Abraham. Así fuerte para que te escuchen. Te están oyendo ahorita por radio. A ver, saluda. Hola. Ella dijo, hola, Abraham. ¿Qué estás estudiando, Abraham? ¿Qué estudias? ¿Primaria, secundaria, universidad?
4: Primaria. ¿En qué primaria?
5: Ah, pues…
1: ¿Cómo se llama tu primaria? Mm,
5: Ricardo Flores Magón. Mándales un saludo ahí a todos
1: tus amigos. ¡Hola! Rápido y efectivo. Gracias, Abraham. Un aplauso para Abraham que vino aquí con nosotros el día de hoy. Pues estamos, como les digo, aquí desde la Biblioteca México en esta transmisión especial, saludando a toda esta Chavisa Denise.
2: Así es. Y bueno, pues ya tenemos aquí a dos de nuestros invitados. Les quiero presentar a Susana Vidal. Susana Vidal es actriz, cantante, este ¿Qué más eres? Rapitendera, no bueno es que tiene una múltiples facetas, ya ven que esto de la actuación luego no da, entonces pues uno tiene que buscar trabajos alternos y ella es rapitendera, ¿no? Se quedan, ¿qué es eso? Cuéntales es, un poquito, qué Susi, ¿qué es eso?
4: Bueno, pues es una empresa, eh... Preocupada por el medio ambiente ah, entonces, Ya va a venderla en la empresa mira.
2: ¿no? Nomás básicamente, que he
4: <risas> básicamente Repartimos de todo Es como bicimensajería Si alguna vez han visto a chicos que andan En sus bicicletas con un mochilón Entonces llevamos mensajería Comida y de todo en bicicleta Y es muy buen ejercicio también Es muy buen
2: ejercicio Entonces Susi cuida la línea siendo rapitendera Y andando repartiendo Así. en bici Y de este lado tenemos a Edgar Swain Él es músico Poeta y loco. No sé qué es más, si músico, poeta o loco. No sé qué nos quieras contar un poquito.
1: Pues sí, soy más loco que poeta.
2: Es, es más loco que y poeta músico. y que músico. Ok, bueno, Edgar es de pocas palabras porque es músico. Sí son los músicos.
1: Y es serio como yo, así un hombre serio. Así como él, mira, es un hombre serio también. ¿Ya
2: De examinador, mira.
1: Sí, un amigo que tenemos
4: aquí.
2: Bueno, pues ellos son parte del elenco de una puesta en escena que se llama Aquellas y las Otras. Y antes de que traigamos a ese personaje del que les hablamos, que va a venir a compartir un ratito con ustedes, pues a mí me gustaría preguntarles, ¿no? Susana, Edgar, que nos cuenten un poquito. ¿Cómo harían ustedes para acercar a alguien a leer?
4: Pues primero que nada, eh, yo creo que la lectura es algo que te permite imaginar. O sea, desde que es una historia, eh, aunque no tenga dibujitos, siempre que estás leyendo pues te vas imaginando lo que, lo que ocurre, ¿no? Ya sea una novela, un cuento o un cómic, lo que sea. Bueno, los cómics pues sí tienen eh, imágenes. Entonces, eh, partiendo de ahí, ya es como un pasatiempo muy bonito. O sea, es un pasatiempo, pero también... Eh, a, a la persona que lee, pues, te, como tú bien decías, ¿no? Si no lees, no pasa nada, pero si lees pasa mucho, ¿no? En muchos aspectos, ¿no? Este, entonces yo creo que más que nada es eso, invitar a, a a los niños o a los amigos a que usen su
2: imaginación, a que usen su imaginación. Es que yo pregunto cómo acercan a alguien a la lectura, porque yo luego me imagino a los papás sentando al niño, poniéndole un libro. ¿No? Y obligándolo así, agachándole la cabeza y le ponte a, hacer, póngase a leer. <risa> ¿No? Entonces, ¿cómo? Porque hay que ser creativos también para acercar a los niños a leer. ¿Tú cómo acercarías a alguien a leer? Agarra el micrófono.
1: Creo que es una muy buena idea comenzar con hablarles de los personajes y de lo que se van a encontrar dentro del libro. ¿no? Puede ser una manera interesante de causarles como curiosidad.
2: ¿no? Curiosidad. Curiosidad. ¿Tú cómo acercarías a alguien a leer Beto?
1: Pues yo en mi experiencia de papá, porque soy papá de dos latosos, ¿no? que ahora algún día fueron chiquitines, pero ahora ya son unos muchachos de enormes de universidad. Pero bueno, cuando eran pequeños yo hice un experimento y esto va para los papás. Los papás a veces tenemos que platicar nuestras experiencias. Por eso somos papás, porque la experiencia nos va formando. No hay una escuela que nos enseñe al 100% a ser padres. Yo creo que la experiencia es la que nos va enseñando como papás a, a la vida, a acercar a nuestros hijos a muchas cosas. Y el experimento que yo hice fue contar primero, narrar. Sí, sí, Narré sí, sí, libros que había leído y cuando veía yo que alguno de mis hijos se entusiasmó. Entonces me di cuenta de que esa narración que era la que le interesaba, le despertaba lo que dijo Denis. Una gran curiosidad por ese tema. Entonces es algo así como prueba-error. Si no tenemos la paciencia de platicar con nuestros hijos, de narrarles un poquito lo que hemos leído, porque primero como padres tenemos el compromiso de acercarnos a la literatura y después pues ya transmitir este conocimiento a nuestros pequeños. Es más, también juntos en este mismo camino podemos comenzar esta experimentación. Cuando yo vi que mi hijo tenía esa, eh, ese interés por esa lectura, comencé a acercarlos y así el primer libro de uno de mis hijos fue eh, un libro sobre un perro lobo que se llama Colmillo Blanco y el, otra, el otro hijo mío tuvo gran interés por un relato que se llamaba Los de Abajo, de Mariano Azuela y por raro que parezca, aunque es una novela de la Revolución Mexicana, mi hijo se comenzó a, a interesar pero por temas históricos, ¿no? al día de hoy es sociólogo, entonces se dan cuenta como de pronto cada uno tiene ya como que algo dentro de uno, algo que llaman como vocación por la letra, por los temas. Es algo muy complicado, pero tampoco es tan difícil y además es una experiencia de vida. No sé, cada quien tiene sus técnicas, cada quien tiene sus formas de acercar a los hijos a la lectura, pero yo creo que aquí lo más importante es transmitir lo que a mí me pasó como experiencia. Y a lo mejor les puede llegar a servir a algunos de ustedes, ¿no, Denise?
2: Así es. Pues, ¿alguien de ustedes nos quiere compartir? ¿Ustedes cómo podrían acercar a estos pequeñitos a la lectura? A ver, señora, por allá yo la vi, que usted decía que sí, que A sí. ver,
1: vamos. Le, a, ver, a ver, que me... le puede
2: pasar el micro, este, miren, por favor.
4: Ok, eh, buenas tardes a todos. Yo a mis nietos, a mis
2: hijos primero… Les narraba y les hacía yo teatros guiñoles, les enseñaba a hacer títeres y ahí les narraba los libros a través de los títeres. Entonces se fueron eh, pues familiarizando y luego ellos mismos ya interpretaban, hacían su teatro eh, como ellos pusieran, dibujaban y hasta la fecha, pues este, mi hijo es licenciado en comunicaciones de la ciencia, pero allá en Tabasco y en Radio Tabasco a los nueve años tuvo su primer programa que se llamaba Limonada de Niños a través del radio que duró más de tres añitos, wow. pero sí, desde pequeñitos, bueno, desde que sale el vientre leía yo. Claro. Pues la verdad es que es muy interesante cómo buscar estas estrategias. Ahorita que mencionaba la señora esta cuestión de los títeres, bueno, yo también soy actriz y soy titiritera. Y estos títeres los hago con los niños, yo los traje hoy porque me los prestaron sus dueños, estos títeres tienen dueño, estos títeres los trabajé con unos niños en la Casa de Cultura Catitlán, allá en Santa Marta. Y estos títeres los hacen ellos. Y este es uno de los métodos que hemos encontrado para que los niños no solamente se acerquen a la lectura, sino que ustedes puedan crear sus propias historias. Porque esa es el chiste de la lectura, ¿verdad? Crear sus propias historias, no solamente leerlas de los otros. Entonces, esto lo pueden hacer bien fácil, lo pueden hacer con fieltro, Pedacitos de fieltro marcan esta curvita, pegan dos pedacitos de fieltro y lo adornan a como su imaginación les dé. Aquí hay un gato, por ejemplo, esta es la gata Valeria. Por ahí estaba el policía, que se llama policía, porque así le puso el niño. Y con este policía y esta gata Valeria, los niños crearon una historia que se llama el policía corrupto, que metía a Valeria a la cárcel. Uh -huh. Y luego pedía un dinero para poder sacarla. Y la metía a la cárcel porque jugaba pelota en un parque prohibido. Esa era la historia. Historias muy sencillas que ustedes también pueden hacer. ¿Les gusta crear historias?
1: Oye, Denis, ¿y también podría ser con un calcetín?
2: También podría ser con un calcetín, pero lávenlo, ¿eh? No vaya a ser. Digo, ya si está roto, bueno, no importa.
1: Es que puedes decir, es
2: que a mi títere le apesta la boca. Bueno, pues que fuera Pestocín o algo así. no Man. Por ahí teníamos un personaje que se llamaba Pestocín. Entonces, podría ser algo así. claro Entonces, bueno, hablando de esto, fomento a la lectura. Eh, Beto les va a leer un, un fragmentito de otra lectura que en este sondeo que hacíamos en las redes sociales nos decían que era uno de los libros favoritos tanto de niños como de grandes. Y bueno, les trajimos un fragmentito que dice así.
5: Esto es
1: un fragmento de Momo de Michael Enden Momo sabía escuchar de tal manera que a la gente tonta se le ocurría de repente ideas muy inteligentes, no porque dijera o preguntara algo que llevara a los demás a pensar esas ideas no, simplemente estaba allí y escuchaba con toda su atención y toda simpatía, mientras tanto miraba al otro con sus grandes ojos negros y el otro en cuestión notaba de inmediato cómo se le ocurrían pensamientos que nunca hubiera creído que estaban en él sabía escuchar de tal manera que la gente perpleja o indecisa sabía muy bien de repente que era lo que quería o los tímidos se sentían de pronto y de súbito muy libres y valerosos o los desgraciados y agobiados se volvían confiados y alegres y si alguien quería que su vida estaba totalmente perdida y que era insignificante y que él mismo no era más que uno entre millones y que no importaba nada y que se podía sustituir con la misma facilidad que una maceta rota. Iba y le contaba todo eso a la pequeña Mon y le resultaba claro, de todo misterioso, mientras hablaba que tal como era solo había uno entre todos los hombres y que por eso era importante a su manera. Para el mundo. Esa es una lectura de Momo, de Michael Ende. ¡Un
2: aplauso! Bueno, y ya para terminar este bloque, también en las redes sociales hay gente que está participando, nos están escuchando en línea. Y en esta pregunta que decíamos de cómo acercar a los niños a la lectura, Lucina Morales nos dice que también por contagio. Y si los papás leen, los niños van a leer. Entonces, pues sería un contagio bastante interesante, ¿verdad? Ojalá que todos estuvieran contagiados de eso.
1: Hubiera una gran epidemia de contagio de... de, de, de niños
2: ¿verdad? lectores. Sí, de
1: niños lectores. Pues
2: mientras vamos a un corte musical y regresamos porque ya se acerca el personaje del que les hablé.
1: Aplauso grande, chicos. Ok, chamacos,
3: ahora vamos a O ¿Eres o naco? Vamos a leer. No importa tu sexo o tu condición social. Dice que leyendo se te quita lo animal. Ya te veo bien triste. Le echa la imaginación, ya no es abre. grande o eres chico, vamos todos a leer, si tu novia no te pegan, vamos todos a leer, pues la lectura te consuela, vamos todos a leer, si te dicen que eres burro, vamos todos a leer, aunque sea de puro churro, vamos todos a leer, es muy bueno a toda hora, vamos todos a leer, de Campeche hasta Sonora, vamos todos a leer, no importa tu sexo. Un libro de ricos. Un libro de ricos. Un libro de
2: ricos. Un libro de ricos. Rico, 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 Eso fue a cargo de Patita de Perro.
1: Aplauso. Sí, pues queridos Radio Escuchas, estamos en segunda llamada aquí desde la Biblioteca México, desde la sala infantil. Y déjeme decirle que estamos rodeados. De muchos chamacos que están aquí acompañándonos en la sala. También por allá hay papás y por allá hay otros niños, ya más grandes, pero que tienen el corazón de niño por ahí. Estamos rodeados de toda esta gente maravillosa. En este que es un recinto lleno de libros, de literatura y de entusiasmo. Eh, para quien nos, nos está escuchando, quiero que escuchen el griterío de los niños que están aquí, porque vamos a tener a una estrella. Escuchen el griterío de los niños. A ver, niños, para que los escuchen por radio. ¿Cómo
2: está el ambiente aquí en
1: la biblioteca?
2: Ay, ni cierto, si oyen bien, quedito
1: Oye, ¿escucharon esa voz? ¿Sí se escuchó? A ver, creo que se animaron con el grito. A ver, ¿cómo está el ambiente aquí en la biblioteca,
2: México? Ay, ni cierto, si así, bien chistoso. No me... Uy, uy, me amanecen así.
1: Oye, si te están esperando muchos niños. ¿Quieres que te aplaudan para que salgas?
2: Pues que griten más fuerte. Que aplaudan. Que sí. aplaudan también, pero A que ver, griten.
1: Este personaje que está aquí quiere que aplaudan. A ver, chicos, aplaudan. Uh. Y ahora en la Biblioteca México con ustedes, Marieta. ¡Aplauso!
2: Óspérate, oh, que me chivias. Ya me empezaron a silbar, así son
1: Es que, ¿sabes qué? Es que se te ve la, el chamorro, ya
2: Y eso que todavía ni les enseño la pierna no Este es mal rato, espérense
1: Ay, Marieta Ella es Marieta, saluden a los niños Marieta. Ya se durmieron, Marieta, ¿ya viste?
2: Pues sí, están ahí todos inhibidos ir a los días en nada
1: Sí, están pues, como que tienen flojera o frío ¿Tienen
2: sueño? Flojera ¿Qué? ¿Tantito? Tantito sueño, yo también, fíjate y a mí es que me despertaron bien temprano que para venir aquí, que no sé qué, que yo tenía que cantar y decirles cosas, pues se pasan.
1: ¿Verdad que sí están contentos con Marieta, sí o no?
2: Pero pues si todavía ni hago nada, ¿cómo van a estar contentos?
1: Así es Marieta. Uy, Marieta es de mucho cuidado, ¿eh? Oye Marieta, tú cantas y bailas porque los niños no te conocen. Platícales qué haces Marieta.
2: Pues sí, yo le hago la cantada, al baile, también les cuento historias y les digo hartas cosas que les tengo que contar de la vida.
1: Mira, por ahí veo que están muy interesados ya en ti. ¿Eh?
2: Eso les pasa, luego se enamoran y hasta me quieren llevar a su casa, pero eso no va a pasar aquí.
1: Sí, ya ha habido un par de niños que se me han querido llevar a su casa y te invitan hasta fiestas, ¿verdad?
2: Sí, me invitan a las fiestas. Bueno, eso sí me pueden invitar, pero me invitan algo también, ¿eh? algo de comer o no sé, algo. Oye Marieta,
1: ¿y qué vas a hacer en esta tarde aquí en esta biblioteca? ¿Qué nos vas a presentar? ¿O qué vas a bailar? ¿Vas a cantar? ¿O qué vas a hacer?
2: Pues yo les vengo a contar algo. Yo les vengo a contar cómo fue que yo empecé a leer, porque yo ya sé leer, porque yo ya soy una niña grande.
1: Oye, Marieta, ¿cuál fue tu primer libro que leíste?
2: No, yo no leí libros.
1: ¿Qué leíste entonces?
2: Primero mi abuelita me contó unas historias bien padres de unas mujeres bien, 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 bien luchadoras. ¿Bien trabajadoras bien... como tú? No, luchadoras, bien ah, guerreras
1: diferencia, Lo que pasa es
2: que mi abuelita vivió en la época de esa de la revolución ¿Ustedes saben cuál fue esa época de la revolución? La revolución mexicana Exactamente Y pues entonces ahí había unas mujeres que eran así bien, bien, bien rudas, bien peleadoras ah. eh, Ellas también hicieron la revolución También querían y, y llevaban a los bebés atrás Sí, los llevaban acá colgados, ¿verdad? Bueno, pues mi abuelita me contaba historias de esas y me gustaba un montón. También ayudaban a esposo, también los curaban, ¿eh? Los curaban, ¿verdad? Y también hacían de comer. Sí. Entonces, eso es lo que yo aprendí primero. Después de eso, ya empecé a leer algunas cosas, sobre todo letras de canciones.
1: Por eso eres bien valiente y bien luchadora, Marieta.
2: Pues eso dicen.
1: Oye, Marieta. ¿Y tienes algún relato que quieras contarnos sobre de esas mujeres?
2: Pues no sé si aquí los niños quieren que yo les cuente una historia.
1: ¿Sí, niños, o no? A ver, denle un gran aplauso a Marieta para que se anime. <risa> ya ves, Marieta, te están aplaudiendo.
2: Muchas gracias, niños. Espérenme, ¿ya está listo? ¿Tú estás lista? Sí. Es que yo los contraté a ellos para que vinieran aquí a cantar. Entonces, miren, les voy a contar una historia y después les voy a cantar una canción. ¿Les parece? Sí. Y el micro para la guitarra. Ahí va. Ven cómo yo muevo aquí ¿Cómo todo. Ven bien
1: mandona conmigo. así, Marieta, estoy a tus
2: órdenes. Gracias. Entonces les voy a contar. Resulta que cuando yo era pequeñita, mi abuela siempre me contaba historias. Y un día de tanto escucharlas, Comencé a ponerles atención y descubrí a través de su música historias de mujeres valientes, mujeres de las otras. Mi abuelita decía que debíamos de ser mujeres de las otras y no de aquellas, y yo no comprendía nada de nada. Pero escuchando esas canciones descubrí que ser mujer de las otras implica ser mujer luchadora. Y entonces les voy a contar la historia de una mujer luchadora. Dice mi abuela que en los tiempos de la revolución había unos trenes bien padres. Dice que cuando mi abuelo se iba para el norte a trabajar, siempre le decía, ¡Adiós, mi rielera, ya se va tu Juan! ¡Échale, mi sushi!
4: ¡Échale, Marieta!
0: ¡Échale tú! Ah.
2: ¡Otra! ¡Órale!
4: Que nos ayuden con
2: sus palmas, ¿no? ¿Y ahora qué? ¡Ay!
5: soy su querer cuando me dicen que ya se va el tren adiós mi rielera ya se va tu Juan tengo mi par de pistolas con su cacha de marfil para agarrarme a balazos con los del ferrocarril Yo soy rielera,
2: tengo mi Juan Él es mi encanto, yo soy su querer Cuando me dicen que ya se va el tren Adiós mi rielera, ya se va tu Juan No se duerman niños
5: mi par de pistolas con su parque muy cabal una es para mi querida otra para mi rival yo soy rielera tengo mi Juan él es mi encanto, yo soy su querer, cuando me dicen que
2: ya se va el tren, adiós mi rielera ya se va tu Juan
5: Sí, porque me ven con botas, piensan que soy militar, soy un pobre rielerito del ferrocarril central. Yo soy rielera, tengo mi Juan, él es mi encanto, yo soy su querer.
2: Cuando me dicen que ya se va el tren, adiós mi rielera, ya se va tu Juan. Conocedor.
1: Hasta se oyó así de mareo. A mí se me hace que andan bajando unos ojos. Por eso se
2: oye así. Es un, es un moscote. ¿Es un, mo un
1: mosco? De esos grandotes que se dan ahora aquí en la ciudad, Marieta.
2: ¿A poco hay moscos así tan grandes aquí en la ciudad?
1: Uy, sí, hay muchas cosas más. Y ratotas también. ¿También
2: hay ratotas?
1: Sí, de cuatro y de dos patas.
2: Pues igual hasta las uso de caballo.
1: Fácil, ¿eh? así como eres. Niño, ¿les gustó la canción de Marieta, sí o no?
2: Dice el que no le gustó porque no la conoce
1: ¿En serio? Pero ya la conoce ahora, ya la escuchó
2: Es que esas son canciones así de antes De esas que usaba Que cantaba mi abuelita
1: Hace muchos, muchos años son Hace muchos años. de la revolución
2: De la revolución a, a ver, ¿en qué consistió la revolución mexicana? Y dicen ah. que si sí leen ¿Ves cómo nos mienten?
1: Sí, no, no leen mucho A ver, ¿quién ha leído más de un libro?
2: Ella dice que sí. Los siete de Harry Potter.
1: Los siete de Harry Potter. Por ahí atrás, a ver los papás. ¿Quién ha leído más de un libro? Por allá, por allá, por allá. Muy bien. Más de cuatro libros. Mira, ya son más, Marieta, ¿ya viste?
2: No, pues ya la llevamos de gane porque dicen que el pre... Ay, perdón. Que luego hay quienes no leen ni tres. <risa>
1: A ver, ¿saben que debemos de leer por lo menos, por lo menos, así ya muy pobremente, cuatro libros al año? 20. O 20. ¿20
2: libros al año? ¿A poco tú sí lees 20 libros al año? Yo sí. ¿Sí? A mí se me hace que nomás se la pasa jugando videojuegos. ¿No? ¿Pero 20 libros? ¿Qué? ¿Cómo que si soy de verdad? ¿Que soy un holograma? Mira, ven acá. Ahí viene. Pero mira. no me embarres mocos ni me vayas a jalar. Ven aquí nomás tantito. Salúdame un poquito. ¿Ya viste cómo se sí hizo de verdad? Y dice que no, de veras. Nomás ah, me vino a embarrar sus mocos.
1: Es que hizo lo que Momo, ¿ya ves?
2: ¿Hizo lo que Momo? Sí. ¿Qué hizo Momo?
1: Lo de los mocos que nos platicaste hace rato.
2: Ay, pero eso no lo hizo Momo.
1: Ah, ¿quién lo hizo?
2: Lo hacen ellos.
1: Ah, sí. Y tiene muchos mocos, dice. ¿eh?
2: Yo no, yo no, miren. Sí. Tú sí tienes y además alguien me dijo que hace chorrillo. Yo lo escuché mientras estaba yo allá abajo.
1: ¿Y escuchaste hasta allá adentro donde estabas?
2: Escuché todo, todo todo.
1: Oye, Marieta, ¿tienes algo que preguntarle a los muchachos ahorita que los tienes aquí enfrente?
2: Ahorita que los tengo yo aquí enfrente. A ver, yo les quiero preguntar si ustedes hicieran un programa de radio, ¿de qué les gustaría ese programa de radio? De Peppa Pig van a decir. ¡Ay, no! No, de otra cosa más interesante. ¿De qué? De Frozen. ¿Y de qué más? De, qué? ¿De Nintendo. ¿De qué? De Nintendo. ¿Y cómo harían un programa de radio con Nintendo? Es
5: una marca de videojuegos.
2: ¿O sea, lo que te gusta es la marca? Sí. ¿Sí, a ti sí? ¿Pero cómo harían un programa de radio como este? ¿Cómo lo harían? ¿Alguien sabe? Él sí sabe de seguro. ¿Quién? Sí, tú seguro sí sabes. ¿Cómo harías un programa de radio? ¿Con, ¿Con cámaras? ¿Sí? Pero si sí es de radio... Ese es de tele, ¿no?
1: A ver, oye, Marieta, sabías que también hay libros para jugar. ¿Quién ha agarrado un libro para jugar? Yo. Pero no para que lo agarren de juguete el libro, sino que lo hagan. Eh, ya, está, ya está, Y adentro del libro hay juguetes. Ya, ya, ya. ya. Hay formas no la jales, de juego. No ¿Quién ha tenido un libro de no, esos? Sí, sí. sí, ¿tú has tenido un libro de esos? A ver, ven para acá. Ven rápido. Para que les platiques, no, dice que no. ¿Quién ha tenido un libro que es un juguete, que no abren y adentro hay juegos?
2: Aquí dice él que sí, que él ha tenido uno de esos.
1: ¿Tú sí? A ver, platícanos. ¿Y ese libro cómo es? ¿Cómo de quién? De la
5: Catrina, dice.
1: De animales. ¿Han visto esos libros que se abren así y adentro hay como edificios? Y los animales se mueven ¿Quién ha tenido un libro de esos?
2: A ver, yo les tengo una pregunta A ver ¿Quiénes de ustedes han escrito una historia? A ver, tú, tú De qué era tu historia De un gato y un perro ¿Y acá? A mí se me hace que este no me está inventando A ver, ¿quién más? ¿Tú quién? ¿Tú, tú? ¿De Spider-Man? ¿Pero eso te lo inventaste? ¿Dónde están los derechos de autor? ¡Qué barbaridad! Esa película. ¿Verdad? Oigan, pues vamos a hacer una cosa. Beto, a ver si tú me puedes ayudar. Mira, este niño va a romper los títeres de los otros niños. ¡Qué barbaridad! Mira, vamos a construir una historia entre todos. ¿Qué te parece? ¡Ah, se bien padre! Bueno, los que no quieran, nomás no dicen nada.
1: Sí, los que quieran participar, adelante. A ver,
2: ¿quién quiere participar en eso?
1: ¿Quién quiere participar?
2: Va a estar, va a estar bien fácil, mira. A ver. A ver, ¿dónde está, ¿dónde está la muchacha que atiende las redes sociales? Ahí está.
1: Ahí está. Ahí está. está. Ahí
2: está. Para que tú la vayas anotando.
1: Ok. Top. Muy bien. Ya tiene ya, todo bien preparado. Qué barbaridad. Mira,
2: Qué eficiencia.
1: Bileta, pluma, Entonces, a, todos. a ver.
2: Si nosotros tuviéramos un lugar, ¿qué lugar sería? Oaxaca. Oaxaca. Sucede en Oaxaca.
1: Sucede en Oaxaca. Muy bien. ¿Qué más, Marieta?
2: ¿Qué personaje sabría?
1: Un personaje. Veracruz.
2: Un personaje que se llama Veracruz.
1: Ahora <risa> mejor ese Santa
2: Claus y Veracruz. ¿Qué más? ¿Allá? ¿Allá qué? Una, Una niña.
1: niña muy
2: Entonces tenemos a Veracruz, a Santa Claus y la niña. ¿Quién más? Un niño, un niño y un policía. Ya están.
1: Un niño y un policía. Muy bien. ¿Qué otro más? Uh, no,
2: no, no un qué? Un reno. Un reno, un reno. Ya, un... ya, hoy ya voy, no me grites.
1: Muy bien. ¿Qué más, Marieta?
2: Bueno, eh, ¿a qué hora sería? ¿En la mañana, en la tarde o en, en, la noche? Noche, en la noche? En la noche, en la noche. En la noche, en la noche. En la no... Ah, ¿verdad? En la noche. En la noche. <risa> Mm. Oye,
1: oye, Marieta ¿Qué? Pero me gustaría que hubiera alguien que cantara también
2: ¿Tú tienes... ¿Les ves cara de que canten?
1: No Bueno, pero se trata de imaginar, ¿no? De eso es la literatura
2: Bueno, entonces ¿alguien va a cantar? ¿Quién va a cantar? Yo, yo. Es ah, el personaje la,
1: la de Harry Potter, creo que sabe cantar Sí, ¿ya viste? Ya la echaron de cabeza Ya hasta se puso roja Sí, ya la echaron de cabeza
2: bueno, entonces va a haber una cantante.
1: Una cantante. Cantanta. Cantante.
2: Es equidad de género, es la cantante.
1: Yeah. Bueno, muy bien. La y, cantanta. ¿Y
2: entonces a qué hora sería, dijimos? A la noche. A la noche. Y entonces, ¿cuál sería el problema? Tiene que haber un problema para que suceda la historia. ¿Cuál, cuál? Allá. Una guerra. Se avecinaba Una guerra. Y entonces, el personaje de Veracruz, ¿qué hacía? ¿Qué hacía Veracruz? La Navidad. Veracruz hacía la Navidad. ¿Cómo ¿Y Santa Claus qué hacía? Ópera, oh, te va a quedar bien padre. ¿Qué? ¿Santa Claus qué? Santa Claus llevaba los regalos. ¿Y la niña qué hacía? La niña estaba durmiendo. ¿Qué otro personaje teníamos que ya se me olvidó? Este,
4: la cantanda. Policía
2: Ah, el policía, el policía el, el, el policía vigilaba ¿Qué vigilaba?
5: Los regalos Vigilaba los, los regalos que,
2: regalos que, regalos. que llevaba Santa Claus Y la
5: porque luego por la noche Y si se tienen que robar ah.
1: los regalos y además la Entonces la can
2: canta. vigilaba los regalos y alguien se robaba los regalos Yo me robaba el el No, el son los personajes el de la historia niño. El niño se robó los regalos mientras el policía vigilaba. <risa> ¡Qué barbaridad! No, 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 no vigilando. ¿Y la cantante qué hacía? ¿Y
1: la cantante qué hacía?
2: Pues cantaba. Mientras la cantante cantaba. Bueno, entonces ella cantaba!
1: ¿Ella cantaba mientras todo se robaba?
2: Mira, Veracruz hacía la Navidad. <risa> Mientras Muy Santa bien. Claus traía los regalos que se robaba el niño, mientras la cantanta cantaba, mm. mientras y el policía iba, vigilaba, mientras era. la niña dormía. ¿Vieron? Ya construimos una historia entre todos. Dice, Oigan, falta el reno. ¿Y
1: el reno qué hacía? El reno estaba ayudando
2: El reno ayudaba a Santa Claus. Santa. ¿Y cómo terminaría la historia? Me parece muy bien. Y fin.
1: Y así construimos una historia, Marieta.
3: Fíjate
2: qué fácil, nada más le pusimos un lugar, sí. un momento, sí. un personaje o También. muchos personajes Ajá. y algo que pasaba en cada personaje. Y algo. así construimos una historia y la palabra fin.
1: Muy bien. Y todos hicimos esa historia y por eso nos ganamos un aplauso.
2: Si me aplaudieron a mí, ¿tú qué te haces de veras? Ni siquiera cantas. Bueno, entonces ahora sí, les voy a regalar algo.
1: ¿Qué? ¿Vas a regalar algo?
2: Voy a regalar algo.
1: Esta es para mí, Marieta.
2: No, que es para ellos. No, es para mí. ¿Cosa que no quiere que se los regale? No, sí, regalas,
1: está bien.
2: Bueno, vamos a poner un mecanismo para regalar esta taza.
1: ¿Como un concurso?
2: Como un concurso.
1: Ay, qué padre.
2: Pero va a estar bien fácil. A ver... ¿Quién nos puede decir todos los personajes de la historia que acabamos de crear? A ver allá De Santa
1: Claus Santa Claus
2: Creo que pusieron mucha atención, sí, aunque claro. se les cuatrapió Veracruz y Oaxaca.
1: Sí, por supuesto.
2: Pero país. ¿Cómo que un país, tú? Oaxaca
1: es un estado.
2: ¿A quién le estás diciendo, señora, tú? De veras este niño. Doña
1: Marieta, ¿qué es señora? Que ya soy señora, no, dice. Doña Marieta.
2: No, quédate. No. A ver, ¿a quién le vamos a dar la taza? Pasen para acá estos dos niños. Ven. A ver.
1: Que lo decida el público, ¿qué te parece?
2: Vénganse, vénganse, vénganse. A ver los dos,
1: vengan para acá los dos
2: No, tú no, porque tú ni dijiste Por acá ¿tú? ven, trae tu Mario Bros
1: Mira, Marieta Te voy a presentar un amigo, Mario Bros Marieta. Mario Mucho gusto
5: Ya no vas a
2: tener Si le di un abrazo No sé qué andan pensando, de veras se vio
1: como un beso, Marieta
2: Pues porque así lo ven ustedes todo chueco Bueno, a ver, entonces aquí le voy a dar la taza? ¿Ustedes qué dicen, público? Que
1: decida el público, a ver, volteen a ver al público A ver, A
2: aplauso ver el aplauso -metró. para
1: acá Aplauso para nuestro otro amiguito Aplauso para nuestro amiguito Está muy reñido, Marieta Aplauso para nuestro otro amigo
2: ¿Cómo, ¿Cómo ves que Marieta? se las voy a dar a los dos? Me
1: parece muy bien por el entusiasmo que tiene. ¡Aplausos! Pero dame mi beso, ándale. ¿Beso?
2: Ah. Ah. Y me llenó de baba.
1: No, te puse un loco que traía en la mano. Yo ¿Tú vi. sí me
2: das beso? Ah. Ah. Ah.
1: ¡Aplausos!
2: Bueno, pues nos vamos a echar otra rolita nomás de puro gusto.
1: Eso. Va a cantar Marieta, estamos aquí en la Biblioteca México, rodeados de todos estos chamacos, bien contentos con los papás que también están aquí bien entusiasmados. ¿Y qué les parece que vamos a escuchar una canción más de Marieta? ¿Quieren o no? Sí. ¿Están contentos? Sí. Ya se prendió el público, Marieta, que ya se está cambiando, se está poniendo bien guapa para su siguiente canción. Sí, yo
2: siempre estoy guapa, oye. Pero
1: cada día más y ahora con este rebosito más, Marieta. ¿Estás lista, Marieta?
2: Yo estoy bien lista, pero antes de comenzar esta canción les voy a contar la historia. Muy bien. Resulta que esta mujer de esta familia pertenecía a una familia muy acomodada. ¿Ustedes saben cuáles son esas familias muy acomodadas? No. ¿De qué? ¿De qué? De guerra. De ¿Eh? De, la guerra. ¿De qué? De la guerra. No. Las familias muy acomodadas. Exactamente, ¿Qué? tú sí sabes. Esas familias a las que dicen que no les falta nada, dicen o casi nada. Pero a su hija sí le importaba mucho y yo creo que por eso se unió al ejército para trabajar como enfermera. Y ya estando ahí, ¿qué creen que pasó? Tienen, tienen que decir qué pasó. ¿Quién murió? Tienen que decir qué pasó. ¿Qué creen que ¿Qué qué pasó? se enamoró exactamente de un soldado al que él mismo conoció y luego qué creen que pasó qué se no. se
5: hizo.
2: nunca se pudieron casar
5: y por qué no se pudieron casar ¿eh? ¿por
2: qué no se pudieron casar? ¿Eh? Pues porque él se murió ah. Ah.
1: todos ah. Ah.
2: dicen que mientras agonizaba Le cantaba su canción. Su nombre era Adelita. Adelita nunca de los nunca se volvió a casar. Hasta que un día, ¿qué creen que pasó? ¿Qué Tienen que decir, ¿qué pasó?
5: ¿qué pasó? ¿Qué creen que pasó? A ver, los que sí entendieron. ¿Qué pasó?
2: Que un sargento que siempre estuvo enamorado de ella la vino a buscar a la oficina de correos de esta mismísima ciudad y luego qué creen que pasó?
5: ¿Qué pasó?
2: Que se casaron y fueron felices y luego qué creen que pasó? ¿Qué no, el gobierno le rindió homenaje como veterana de guerra.
4: Pues honor a quien honor merece y en honor a Delita interpretaremos la siguiente canción. No sin antes recordarles que Adelita somos todas, todas las que luchamos, todas las que no nos callamos. Esta canción sí se la saben, ¿no?
5: En lo alto de la abrupta serranía acampado se encontraba un regimiento y una hermosa que valiente lo seguía. Locamente enamorada del sargento, popular entre la tropa era Delita, la mujer que el sargento idolatraba, que a más de ser valiente era bonita, que hasta el mismo coronel la respetaba. Y se oía, que se oía, qué decía, qué decía. Aquel que tanto la quería Y si Adelita se fuera con otro La seguiría por tierra y por mar Si por mar en un buque de guerra Si por tierra en un tren militar y si Adelita quisiera ser mi novia Y si Adelita fuera mi mujer Le compraría un vestido de seda Para llevarla a bailar al cuartel
2: Oye, pero ni canta nadie, míralos ¿Verdad que no? ¿Quién se la sabe? Yo ¿Y por qué no cantan? Yo no la sé ¿Y por qué no la cantan? ¿Quién más allá se la sabe? Yo ¿Nadie se la sabe? Nadie, nadie Tienen que platicar más seguido con sus abuelitas A ver, ya me vine para acá A ver, desde aquí Pero aunque se aplaudan, si no se la saben Y los que se la sepan, pues canten bien fuerte Échale Ahí va de nuevo Y... Y si Adelita se fuera con otro La seguiría por tierra y por mar si por mar en un buque de guerra, si por tierra en un tren militar, y si Adelita quisiera ser mi novia, y si Adelita fuera mi mujer,
5: le compraría un vestido de seda para llevarla a bailar al cuartel. ¿No te ¿Otra,
2: Otra vez. Y dice, ahora sí.
5: Y, y, si y si Adelita se fuera con otro, la seguiría por tierra y por
2: mar, si por mar en un buque de guerra, si por tierra en un tren militar... Y si Adelita quisiera ser mi novia, y si Adelita fuera mi mujer, le compraría un
5: vestido de seda, para llevar, a bailar al cuartel. Y si Adelita quisiera ser mi novia, y si Adelita fuera mi...
1: Marieta, Marieta, per tranquila Marieta.
2: Perdón, es una canción triste.
5: Síguele tú. Y después que terminó la cruel batalla Y la tropa regresó a su campamento Por la voz de una mujer que sollozaba La plegaria se escuchó en el campamento y al oírla el sargento temeroso De perder para siempre a su adorada Escondiendo su dolor bajo el esbozo Y a su amada le cantó de esta manera Y se oía ¿Qué se oía ¿Qué decía? Ay, ¿qué decía? Aquel que en tanto se moría. Ah. Y si acaso yo muero en campaña y mi cadáver lo van a sepultar. Adelita, por Dios, te lo ruego, que con tus ojos me vayas a llorar. Ay. No llores, Mariesa! Es que le cayó la niña.
3: <risa> Yo soy ni si refeo.
2: Pues muchas gracias. ¿Les gustó? No. ¡Sí! ¿Sí? Bueno, pues qué bueno. Porque vamos a un corte comercial y regresamos. Esto es Segunda Llamada.
3: Hoy vi un perro hambriento en la calle. Muriendo de frío y con garrapatas A su lado, un abuelito que ya estaba ancianito Y en la radio, vi una guerra entre marcianos y cavernícolas Cuando venía en la locomoción colectiva Un pequeño me preguntó
4: ¿Qué podemos hacer con este mundo tan cruel? Y yo le dije Ríe, ríe,
3: aunque tengas pena Como llena, solo ríe, ríe, aunque no se pueda, solo ríe, ríe, lleno de problemas, agobiado y sin hogar. Siempre vas a fracasar, porque mañana también estará nublado, porque no eres musculoso, porque no eres talentoso, en la vida siempre vas
5: a fracasar. Ríe,
3: ríe, si te están pegando solo, ríe, ríe, ríe como un monstruo. Ríe, aunque ya estés muerto, solo ríe, ríe, ríete con alegrosidad. Soy Cucho Lambreta, por favor llámanme, mi teléfono está apareciendo en estos momentos en pantalla. Estaré todo el día esperando su llamado, y si no estoy, le pueden dejar el regalo a mi abuela. No se olviden, mi nombre es Cucho Lambreta.
5: Bueno,
1: ok, pues continuamos aquí en segunda llamada en la Biblioteca México, aquí desde la Sala Infantil, y de verdad déjeme decirle que tenemos. Un ambiente que vino aquí a aprender Marieta, con todos los chiquitines, se ha puesto a cantar, a disfrutar. Y bueno, para los que acaban de llegar, qué lástima, porque ya se va a acabar esto. ¿Saben qué les pasa a las mejores cosas de la vida? ¿Qué les pasa? Se acaban, se acaban. Entonces, se acaban. Se acaban. Pues casi estamos llegando al cierre de esta presentación el día de hoy. Y para quienes eh, nos están escuchando a través de radio, quiero agradecer el favor de su escucha. Hemos estado muy contentos con esta invitación que nos hiciera la Biblioteca México. Y hemos estado rodeados de todos estos chicos de libros, de historias, de música, muchas cosas más, ¿no es así? Denise?
2: Así es, y pues qué bueno que nos acompañaron. Espero que les haya gustado la experiencia. Este programa lo van a poder escuchar después, lo van a poder descargar de una página de internet para que lo puedan cargar en sus celulares y si se escuchan sus vocecillas por ahí, pues puedan presumirle a sus amigos que se escucharon en el radio. Va a salir por la computadora desde su casa, lo buscan en la página de internet www.produccionesbunker.com y desde ahí lo van a poder descargar pues ya estamos llegando al final de este programa y no nos queremos ir nosotros eh, este programa lo produce producciones Búnker. producciones Búnker es un proyecto cultural que este año cumple siete años y pues estamos de fiesta y como estamos de fiesta pues les trajimos unos regalitos aquí todavía nos quedan un par de discos de unos grupos que tuvimos como invitados eh, en este caso las iguanas es un grupo de son de música fusión entonces pues ¿Cómo se los Vamos regalaremos?
1: ¿Qué te parece si hacemos una pregunta? El primer chico que levante la mano es porque se la sabe.
2: Pues yo digo que también los grandes, sí, porque estos, estos grandes. discos de las iguanas, yo creo que les pueden gustar mucho a los papás.
1: ¿Qué te parece si los discos se los regalamos a los papás y las tazas a los chicos para que se tomen su leche por las mañanas antes de ir al colegio?
2: Él ya tiene, Él ya, ya no quiere.
1: Bueno, entonces que la pregunta sea para los papás. ¿Estás de acuerdo? Me parece muy bien. Muy bien. A ver, papás muy atentos por ahí, tienen que decirme el nombre de una de las canciones que interpretó Marieta. A ver.
2: Adelita, claro ahora, que sí. sí, pues que pase por su, pase. por su disco de las iguanas. Muchas gracias.
1: Muy bien. Y ahora vamos a poner la más difícil.
2: Ahora más difícil. Ahora.
1: ¿Cómo se llama? Nuestro operador técnico de aquí atrás.
2: Esa sí estuvo difícil. Ella dice que sí sabe. A ver. Ella sí supo.
1: Sí supo.
2: Pásale Pasa, por acá. Sí. Se lleve su taza. ¿Cómo se llama? No.
1: ¿Cómo? Bueno, ¿tú cómo te llamas?
2: Se llama Jacob. ¿Y tú cómo
1: te llamas? Dana. Muchas gracias, Dana. Llévate tu regalo. Muchas gracias. Dana.
2: Felicidades.
1: Muy bien. Otra pregunta...
2: Otra pregunta, llévelo, llévelo... No, es cierto.
1: ¿Otra difícil o fácil? Denise?
2: ¿La quieren fácil o difícil? Fácil... Dicen que fácil... A ver, una A fácil... Ver, una fácil para esta...
1: Tú eres... La madrina de esta taza... Denise?
2: Yo soy como la madrina... Yo la, la madrina, madrina. de regalo... La madrina del regalo... Bueno, ¿cómo se llama el programa de radio? Adelita... Allá lo dijo la chica... La... Pásale para acá tú. Ella levantó la mano. Ella primera. levantó la mano y sí, ella, ella le vamos a dar disco porque ya está grande. Sí. ¿Cómo te llamas? ¿Cómo te llamas? Daniela. ¿Y Oye, cómo cara. se llama el programa? ¿Cómo? Segunda llamada. Segunda llamada. Muy bien. Ya tienen disco, entonces se llevan la taza, dice. Y ahí Muy bien. está. Aplauso. Bueno, y la siguiente dinámica, bueno ya nos queda un disco. Nos queda un disco. ¿Cómo le haremos? Que vaya a ser para un papá. Eh? Que vaya a ser para un papá. A ver.
1: Una fácil.
2: Una fácil, muy fácil. Una fácil.
1: Que nos diga cuál es la raíz cuadrada de 7.223. ¿Qué es difícil? Sí. Oh.
2: Es muy difícil. Bueno, entonces que nos digan cómo se llama la obra en donde participa Marieta. Dicen que está muy difícil. Marieta, Marieta, Marieta. ¡Qué barbaridad! Ese es el personaje, pero la obra, quién sabe.
1: A ver, una más fácil. ¿Cómo se llama ella? ¿A allá, a ver.
5: Allá. 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 Ah, es que
2: es para mamás, dijeron. A ver, allá, por favor. ¿Cómo se
5: llama? muchas gracias. ¿Cómo me llamo? Berta.
1: Berta. ¿Cómo se llama ella?
2: <ríe> ah, ¿cómo que Berta? Ver, sí. Un aplauso, por favor. Muy bien. Bueno, y para los despistados, entonces les repito, Edgar López, nuestro productor, Jacobo Orozco en los controles técnicos, Susana Vidal, Edgar Swain, Miriam Almanza por allá en las redes sociales, Beto Pérez
1: y Denis León.
2: Muchas gracias. Pues ya estamos llegando al final. Quiero darle un agradecimiento especial a Carla Consuegra, que sin ella no podríamos estar aquí. Muchísimas gracias. Y bueno, pues a la Biblioteca México, que siempre nos ha recibido con los brazos abiertos aquí a Producciones Búnker Y pues nosotros nos vamos a ir con un obsequio de canción para los niños.
1: ¿Y quién va a cantar?
2: Va a cantar Marieta.
1: Ah, ¡Aplauso para Marieta, que se va a despedir! Bien, chicos, pues muchas gracias por su compañía. Vamos a escuchar esta canción con la cual se va a despedir Marieta. Aplauso fuerte, fuerte, con muchas ganas para ella.
2: Y esta sí, seguro se la saben todos. Irisias. Buscalo más, vital más lo que es necesidad no más, y olvídate de la preocupación. Si buscas lo muy esencial para vivir sin fracasar, mamá naturaleza te lo da. Cuando cojas un fruto con espinas por fuera y te pinchas la mano, te pinchas en vano. Toma de espinas con la mano, es malo en vez de la mano se usa siempre un palo, Más fíjate bien usarás la mano cuando tomes la fruta del banano ¿sí? ¿aprendieron eso? ¿sí? pues busca lo más vital lo más lo que, que es necesidad no más y olvídate de la preocupación si buscas lo muy esencial, sin nada más ambicional. Mamá Naturaleza te lo da. Mamá Naturaleza te lo da. Mamá Naturaleza nos lo da. Mamá naturaleza, naturaleza nos lo da. Adiós. Hasta pronto, muchas gracias. Esto fue segunda llamada. Muchísimas gracias.
1: Gracias a todos los chicos. Que tengan bonita tarde.
5: Si no nos atrapa, nos escuchamos la próxima semana.